2: Bonjour à tous et très bienvenue sur News Jardin TV pour ce dixième numéro de notre grande émission Bienvenue au Jardin. Je suis tout seul dans le studio parisien parce que notre ami Roland est à Vitel, toujours dans son confinement. Salut Roland
0: oui, salut Patrick, ça ne va pas durer. Hein. La semaine prochaine, je vais revenir te taquiner un petit
2: peu. <rire> oui, j'espère que tu seras là, parce qu'en en fait, on a, grâce à la technique, la possibilité quand même d'être ensemble, de partager cette émission, de vous la faire vivre pendant une heure. Je rappelle que... Tous les samedis, nous mettons cette émission d'une heure en ligne que vous pouvez, à partir de 8h, de 8 à 9, la regarder comme un direct et chatter entre vous. Et puis, bien entendu, vous pouvez l'écouter simplement en version audio sur toutes les plateformes de podcast, puisque c'est d'abord un podcast... Nous sommes le 22 mai, c'est le 142e jour de l'année. Et puis, c'était le troisième jour du mois de Prairial dans le calendrier républicain, avec une plante associée qui est... Le trèfle, le, le petit trèfle à quatre feuilles ou à trois feuilles <rire> Le trèfle à trois feuilles, généralement. On verra celui d'à quatre feuilles et puis le trèfle qui est aussi en argot, tout simplement la monnaie. Alors, que peux-tu nous dire sur cette plante qui doit t'intéresser tout particulièrement parce qu'elle fait partie de la famille des Fabacées et c'est un excellent engrais vert oui, c'est un engrais vert et c'est
0: aussi une plante mélifère. Vu, quand on était petit, on prenait les extrémités des... Euh, tu sais, on, on enlevait la fleur, on retirait dessus, puis on suçait le truc quand on était gamin. Hein, on faisait ça à la campagne et, parce que ça a un petit goût sucré. C'est le nectar. Bah, oui, mmh. C'est le nectar, oui, qu'on qu on bouletait pour éviter que les abeilles en aient trop. Et donc, on, on faisait ça. Oui, tu l'as dit, famille des fabacées. Je peux dire les légumineuses, j'ai le droit T'as encore <rire> le droit, oui. Ça fait un bon, peu ça... des ça fait vieux jardinier. Mais bon, que tu... bah, ouais, c'est. <rire> le cas. Hein. Et donc, on l'utilise, comme tu l'as dit, comme engrais vert. Et oui, le trèfle également engrais vert. Alors, t'en plantes régulièrement ou pas Alors non, j'en plante pas. Pourquoi Parce que quand on mets un petit peu, tu as vite fait d'être envahi. Et déjà, qu'on passe au boulot, au désherbage, si en plus, il faut se
2: taper le, le, le trèfle. c'est Non, j'en plante pas du tout. Alors, je voulais justement le piéger là-dessus parce que vous voyez que les plantes parfois très utiles peuvent aussi avoir des inconvénients. Alors, quand vous avez des grandes parcelles à, on va dire, remettre en forme, à remettre en culture, ça vaut quand même le coup, une année, de faire un engrais vert de trèfle. Et puis après, on va enfouir tout ça, et puis on n'en parlera plus, on va dire, on sera relativement tranquille. Toutefois, il faut savoir quel trèfle on va utiliser. Il y a du trèfle rouge et il y a du trèfle blanc. Lequel tu préfères
0: oui. Eh bien, le blanc, le blanc parce qu'on a l'habitude de le voir, parce qu'il se répand bien. Et tiens, anecdote, j'ai vu un jour un, un gazon tout en trèfle, un petit trèfle court oui. et bas, et qui a oui. l'avantage d'abord de laisser un espace vert. Évidemment, ce n'est pas du gazon, puisque c'est du trèfle, sauf que l'avantage, c'est que tu tombes pratiquement pas. Donc, on va voir de plus en plus, en plus, il est résistant à la sécheresse, ce trèfle, oui. donc on va voir de plus en plus de, de gazon en trèfle, enfin, si je puis
2: dire. Alors, ça s'appelle du micro-trèfle, et parfois. Comme vient de le dire Roland, on a du gazon avec du trèfle. C'est-à-dire qu'on fait un mélange de graminée à gazon plus de ce micro-trèfle qui est plus petit que l'herbe, donc la graminée. Quand vous tondez, ben vous ne voyez rien. Mais en été, lorsque le gazon devient un paillasson tout jaune, <rire> eh bien le oui. trèfle lui reste vert. Donc ça, c'est quand même très, très intéressant. Puis ça vous évite évidemment de mettre tout simplement de l'engrais Puisque le trèfle, lui, va, comme toutes les légumineuses, tu vois, je reste aussi un vieux jardinier, <rire> va concentrer, va retenir l'azote atmosphérique sur ses racines parce qu'il vit en symbiose avec des bactéries. Tu nous racontes un petit peu ça, les rhizobiums et compagnie oh non, 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 ils ne raconte pas. 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 Bon, alors <rire> je vais vous le raconter comment ça se passe. C'est-à-dire que vous avez des bactéries dans le sol qui s'appellent des rhizobiums qui viennent en symbiose, c'est-à-dire donc vraiment s'intégrer à l'intérieur des racines de notre trèfle ou des autres fabacées et qui vont par réaction de la plante créer ce qu'on appelle des nodosités, c'est-à-dire ce sorte de petites boules, si vous voulez, et qui vont à l'intérieur de cela permettre à la plante de capter l'azote atmosphérique ce que la quasi totalité des autres n'est pas capable de faire. Alors, nous avons bien sûr un petit anniversaire du jour, une personne que vous connaissez certainement pas, qui s'appelait Margaret Ursula Me, qui était née Mademoiselle Brown en 1909, le 22 mai 1909. Une géniale artiste britannique qui a surtout été intéressante parce qu'elle a été une des premières à se rendre compte des problèmes que crée l'homme en Amazonie. Nous allons avoir aussi un petit dicton du jour, mon cher Roland, quand même, aujourd'hui. Alors... Bah oui, la Saint-Émile,
0: beau temps de Saint-Émile et le jardin sera fertile. Enfin, c'est typiquement ce qui veut rien dire, quoi. mais c'est bien, c'est sympa, j'aime bien.
2: Bah moi je vais vous dire <rire> quelque chose qui veut dire quelque chose, puisque à la Saint-Émile, taillons tout simplement les tiges volubiles. Et nous avons une auditrice qui nous a posé la question suivante sur la chaîne YouTube de News TV. J'ai plusieurs pivoines dans mon jardin. J'aimerais savoir si les graines peuvent germer, si jamais je les plante ou si ce sont seulement des bulbes qui poussent. Alors déjà, on peut lui dire tout de suite, les pivoines ne sont pas des plantes à bulbes. Alors mon cher Roland, qu'est-ce que tu as à nous dire sur les pivoines eh bien, moi, je dirais à Salma
0: que ce n'est pas le moyen le plus simple de semer les graines, <rire> oui. hein, si, 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 elle, si elle fait comme moi, parce qu'on peut s'amuser à faire ça, c'est de faire du marcotage. Le marcotage n'est pas bien compliqué parce qu'il y a beaucoup de pivoines qui ont des branches qui vont toucher le sol, et donc elles sont faciles à gérer. Rappel, hein, du marcotage, vous le savez, mais on va, on va passer une branche carrément dans la terre, on va mettre un petit caillou dessus pour bien qu'elle reste, pour pas qu'elle ressorte, on va gratter euh, la terre, on va faire ça, allez, on va dire au printemps, et puis à l'automne, eh bien, l'adaptation de la plante va faire qu'elle aura des racines, des petites racines, et on va pouvoir la séparer, un petit coup de sécateur, un petit coup
2: de bêche, et on obtient une nouvelle pivoine. Alors ça, tu parles uniquement pour les pivoines dites arbustives. Ça ne fonctionne oui. absolument pas avec les pivoines herbacées, donc les pivoines lactiflora, euh, que l'on va pratiquement jamais semer. Ce sont essentiellement les hybrideurs, c'est-à-dire les professionnels qui créent des variétés nouvelles, qui font des semis. Tout simplement parce que, déjà, il faut savoir qu'il arrive que les pivoines ne germent qu'au bout d'un ou deux ans. Donc c'est assez fainéant la graine de pivoine. Donc il faut quand même avoir envie, et puis s'en rappeler, surtout une fois que vous avez semé, vous avez un pot, <rire> vous dites, tiens, ça fait un an qu'il est là, il n'y a rien qui se passe, donc vous virez tout, et puis euh, deux jours après, elle aurait dû lever, bon ça c'est quand même embêtant. Il faut savoir aussi que ça germe à 20 degrés, donc il faut faire ça plutôt dans une serre ou à la maison. Donc c'est quand même vraiment très compliqué. Alors sur les pivoines herbacées, qu'est-ce que l'on va faire au niveau de la multiplication, Roland Bon, on va faire comme les vivaces, on va faire de la
0: division de touffe parce qu'au fil des années, elle grossit. Alors ça dépend du sol, il hein. faut se méfier aussi avec les pivoines qui peuvent être un peu capricieuses sur le sujet. Mais on va faire ce qu'on appelle de la division de touffe. Alors on peut le faire à l'automne ou même au printemps, quand ça commence à rebouger et démarrer. Division de touffe, ça, c'est pas compliqué. Il faut une bonne bêche, un <rire> bon coup de pied. Et là, on va séparer, on va séparer en trois, quatre parties. C'est même utile quand elle prend un peu trop d'envergure de pouvoir couper les extrémités puis d'enfiler aux voisins, enfin qui vous voulez d'ailleurs.
2: Alors une petite chose à savoir simplement, la pivoine est une plante qui est quand même assez capricieuse, elle n'aime pas trop être dérangée. Si vous avez la chance qu'elle soit magnifique avec énormément de fleurs, vous n'y touchez pas, vous ne divisez que celles qui commencent à se sentir un tout petit peu vieillissantes et qui fleurissent moins. Et dernier conseil, la pivoine lactiflora, donc la pivoine herbacée, on ne l'enterre pas sinon elle ne fleurit plus du tout.
1: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
2: Alors mes amis, les paroles d'experts, ça va être la parole de monsieur Roland Motte parce que <rire> vous le connaissez maintenant, vous avez l'habitude de le voir, et vous savez que c'est un potagériste vraiment passionné. Alors nous allons parler de quoi Eh bien tout simplement, comment bien cultiver les tomates Roland, je te laisse l'antenne, je suis plus là, c'est toi qui prends les manettes, comment cultives-tu les tomates
0: eh bien, vous en avez pour deux heures, déjà. On va commencer par ça. <rire> Pourquoi Parce que la culture de la tomate, eh bien, on a tout entendu, on a tout vu. Bon, alors, il y a des petites choses à savoir. D'abord, on peut les diviser en deux, les tomates qu'on va mettre en serre et les tomates qu'on va mettre à l'extérieur. Ah, je crois Pourquoi que tu voulais Parce...
2: couper les tomates en deux. Ça, ça oh, euh, alors, euh, oui, si
0: j'enlève les gourmands mmh. et si j'en refais des boutures, mais ça, on verra après. Un... On pourra, oui, on verra après. Alors oui, je parle de la serre parce qu'on euh, sait bien que l'ennemi principal des tomates, c'est le mildiou. Et donc ce mildiou, il arrive assez fréquemment. Donc il, plus tard sera le mieux, mais il arrive, il est véhiculé par l'eau. C'est un champignon microscopique qui est extrêmement volatile, qui est véhiculé par l'eau. Alors même quand il s'agit d'eau d'arrosage, de pluie, de brouillard, donc on a pris l'habitude dans les régions où il pleut, un peu beaucoup, bon ça devient rare à hein, l'été, mais de les mettre en serre ou de les abriter, on met un genre de petit toit dessus pour limiter justement l'effet de l'eau sur les tomates. Donc ça c'est le premier point. Et puis on va essayer de choisir des variétés, pour l'extérieur en tout cas, qui soient un peu plus résistantes
2: au mildiou, puis on va utiliser deux trois trucs justement pour limiter cette maladie. Alors c'est là que c'est intéressant de parler de temps en temps des hybrides, je sais que vous allez dire il est obsédé par les hybrides, <rire> mais <rire> s'il y a des plantes qui, aujourd'hui, sont résistantes aux maladies, ou du moins, que l'on essaie de rendre le plus résistantes possible aux maladies, ce sont bien les nouvelles variétés. Parce qu'il faut savoir que le critère de sélection numéro un, aujourd'hui, notamment dans les légumes, c'est la résistance aux maladies. Donc, vous êtes quasiment assuré que les variétés modernes sont moins sensibles que les anciennes, n'en déplaise à tous les jardiniers un petit peu euh, <rire> comme ça, euh, sectaires sur le vieux truc. Bon, J'ai une question quand même, Roland, qui... qui me turlupine. Profondeur de plantation de la tomate, est-ce qu'il faut les planter profond ou est-ce qu'il faut les planter superficiellement alors moi, j'ai l'habitude de les enterrer un peu profond. J'incline même,
0: si tu veux, la tige quand elles sont toutes jeunes. Hein, tu les plantes quand elles sont jeunes et j'incline même la tige pour recouvrir un petit peu de terreau. Pourquoi Parce que d'abord, tu sais, quand on parle de plantation, on a tendance à dire qu'il faut faire une cuvette pour qu'il y ait de l'eau, machin, etc. Et moi, dans ma, dans ma lutte perpétuelle contre le mildiou, <rire> eh j'essaye de faire carrément une butte. Euh, pourquoi tout simplement Parce que quand l'eau va tomber, euh, si j'ai fait une cuvette et si je viens d'arroser, si c'est à l'extérieur et s'il pleut derrière, ça va encore gicler et je risque d'avoir des gouttes d'eau. Et, et c'est pas grand chose, mais c'est suffisant pour encore développer le milieu. Donc je fais une butte carrément en enterrant beaucoup plus. Autre avantage, c'est que la tige qui est enterrée va développer un nouveau système, enfin de nouvelles racines et donc ça va renforcer mon plan. Alors une butte donc, de, terre, de, de, de quelle hauteur Oh, allez, on va dire mètres. 5 cm. Centimes... Non, pas 3 mètres. Euh, j'ai essayé, ça n'a pas marché. faut faire des essais, hein, tu as raison. Non, allez, on va dire 3 cm, ça serait mieux que ah oui. 3 mètres. Ah, oui, mais, mais carrément, je bute et puis je rajoute encore du paillage par-dessus. Et donc, le fait de faire une butte,
2: les gouttes d'eau partent vers l'extérieur plutôt que vers le pied. Alors, j'ai une petite question encore de jardinier moderne. Le greffage, les tomates greffées, qu'est-ce que tu penses de cela ben, c'est une bonne idée. Souvent, c'est greffé sur
0: aubergine. Tu parlais des hybrides. On peut parler des greffes et on peut parler des vieilles variétés. Moi, j'utilise les trois parce qu'il faut tester, mais parce que j'ai l'esprit ouvert. Hein. Je n'ai pas, de... pas ce débat sur les hybrides, <rire> pas hybrides, etc. J'arrive pas à me faire à l'idée qu'on puisse s'engueuler là-dessus. Mais bon, pourquoi pas Il euh, y a des hybrides qui sont très bien, comme tu l'as dit, résistantes aux maladies. Il y a des vieilles variétés. On ne peut pas s'en passer. Alors. On dit vieille variété, on pourrait dire variété stabilisée. Mmh. Hein, comme la Green Zebra, par exemple, est une variété stabilisée, mais elle n'est pas si vieille que ça. Elle date euh, du... Allez, on va dire des années euh, 1990, 80, 90, ouais, 80, 90 mmh. par là. Donc, euh, ce n'est pas ce qu'on appelle une vieille variété. Nous sommes mmh. tous les deux bien plus vieux que la Green Zebra. Mmh. Mais et là, donc, là, tu, euh... tu, tu,
2: tu par ailleurs. Là. Moi, je parlais des greffes. Oui,
0: je parlais <rire> des greffes. Et donc, la greffe, c'est comme sur le fruitier. et eh bien, c'est une, une... On a aussi plus de résistance. Certes, elles sont un peu plus chères à l'achat, mais on a une résistance et une production qui est plus importante.
2: Oui, ça, tu as, as pu le remarquer
0: oui, bah clairement, oui, clairement, parce qu'on bah, a essayé, on, a mis, on met tous oui. les trois, hein, donc, euh, donc on voit bien les productions, et donc la grève. bon, le seul petit inconvénient, c'est le prix, évidemment, oui. ça demande du travail aux pépiniéristes, aux, à l'horticulteur, et donc ça coûte à peine plus cher.
2: Puis alors, la dernière question qui doit aussi, je parle de l'upiné, mais là, c'est plus moi, <rire> c'est vraiment nos auditeurs, c'est la taille. Est-ce que tu oui. tailles Comment tu tailles dernier les conseil deux.
0: Les deux, mon général. Alors, <rire> oui, certaines, on les taille. Alors, celles qui sont en serre, on les taille. Donc, le but, c'est d'enlever les gourmands, cette petite tige qui se oui. trouve à l'aisselle de la feuille et de la tige, qui va développer, qui va prendre de la sève et qui va limiter la fructification. Donc, on les taille. On peut même les bouturer. Comme je te le disais tout à l'heure, c'est gourmand, pourquoi pas Et puis, à l'extérieur, certaines, on ne les taille pas. Pourquoi Parce que euh, lorsque tu fais une taille, tu fais encore une blessure, encore un risque d'avoir de, 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 du mildiou. Et donc, on les laisse comme ça, sans les tailler. Ça fait des arbustes. Il faut bien oui. pailler dessous pour qu'elles ne ne Pose pas au sol, et puis sur les tomates cerises, et eh bien ça nous fait carrément des arbustes dans lesquels on va cueillir nos tomates cerises.
2: Mais alors les tomates cerises, c'est sûr qu'on les taille pas, mais bon, dans le jardinage classique, hein, le vieux bon jardinier <rire> bien comme ça, on va tailler quand même la tomate de quelle façon On va tailler au-dessus du quatrième bouquet de fleurs de manière à ce qu'on obtienne déjà bon, des fructifications, mais surtout des ramifications, et on va généralement palisser, toi tu les palisses pas non plus. Certaines, si, oui. et puis d'autres, pas du tout. Et comme je te le disais, je les laisse vivre leur vie. Il leur laisse vivre leur vie, et il a bien raison. En tous les cas, n'hésitez pas à nous écrire sur les tomates. Montrez-nous aussi comment elles sont chez vous. Il y a possibilité, vous écrivez sur le site www.newsjardin.tv.com
1: Bienvenue au jardin. Patrick Newland, Roland Motte.
2: Eh bien, nous avons le plaisir de vous parler maintenant d'actualité, puisque nous sommes à cette rubrique maintenant. Alors, mon cher Roland, de quoi as-tu l'occasion de nous parler maintenant Alors, je trouve ça un truc bizarre, je ne connaissais même pas ça. Ça s'appelle « Hola jamais ». Oui, c'est les
0: poteries jamais. Donc, c'est un truc en terre cuite. Moi, oh, je dis un truc. Je vais être peu Oui, un truc. Un truc <rire> à la Roland, vous voyez. Un machin que personne ne connaît. Vous voyez, moi, je dis un machin, lui, dit un truc. Ouais. Eh bien, en fait, c'est un réservoir d'eau qu'on va installer... Mmh dans le sol. Euh, et puis, on va remplir d'eau progressivement et l'eau va se diffuser euh, au fur et à mesure eh bien, dans le sol. Et donc, on va pouvoir l'installer. On va pouvoir l'installer au plein milieu d'un carré potager, par exemple. Ça va nourrir. Il y a différentes tailles de ce holas jamais Et donc, ça va nous permettre de maîtriser plus facilement l'eau. Pourquoi Parce que quand c'est vide, on remplit. Donc, même si c'est le soir, le matin, le midi, on va pouvoir arroser entre guillemets, arroser. Enfin, on va pouvoir diffuser, mais on va pouvoir remplir le réservoir et les plantes vont s'en contenter. Ça nous permet aussi d'avoir de l'eau en profondeur. Tu sais oui. que le problème de l'arrosage, c'est qu'on arrose en surface, les racines restent en haut. <rire> alors que là, on va humidifier, oui. y compris la
2: profondeur. Alors ça, c'est oui, vraiment intéressant. En fait, je connaissais, mais comme j'ai un, un dessin qui est moche comme tout, euh, <rire> j'avais rien compris. Mais en fait, c'est une poterie dont la porosité a été particulièrement calculée pour que l'eau puisse filtrer, on va dire, à travers les parois du pot et venir lentement, mais sûrement et régulièrement alimenter les plantes et comme tu viens de le dire effectivement en profondeur et ça c'est vraiment quand même très 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 intéressant alors euh, je sais pas tu as une idée du prix, de ce... ah ouais ça dépend de la taille peut-être de la...
0: Oui ça dé... il y a plusieurs tailles, bon on peut dire quand même que techniquement c'est pas une poterie
2: parce que la cuisson
0: est travaillée de façon à ce que la porosité soit meilleure, alors là j'ai pas, les... pas pris les prix, je suis pas allé regarder les prix mais je vais m'en acheter, je vais te dire ça bientôt parce que l'été arrive à grands pas
2: et donc euh, je vais me faire le test eh ben, En fait saison, on vous en reparlera euh... Parce que Roland sera capable de nous dire comment ça a fonctionné. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est pendant combien de temps la réserve fonctionne, on va dire. Bon, ça dépend, effectivement, peut-être de volume de, de cette eau -là, jamais. Mais il est intéressant. Si ça dure que deux heures, ça n'a aucun intérêt. Mais si ça dure plusieurs jours, peut-être que c'est la solution pour que vous puissiez prendre de temps en temps un week-end un peu tranquille si vous avez un potager, notamment. Alors moi, je voudrais vous... Proposer quelque chose que Roland va complètement détester, mais peu importe, c'est <rire> des nouveaux insecticides potagers qui sortent chez Algo Flash et qui sont à base de spinosade. Alors, je vous rappelle que la loi Labbé nous interdit l'utilisation de produits d'origine chimique de synthèse. En revanche, ce que l'on appelle le biocontrôle aujourd'hui accepte que l'on utilise des substances d'origine naturelle et le spinosade en est une. Alors... Qu'est-ce que ce spinosade C'est tout simplement, on va dire, une toxine qui est sécrétée par des bactéries qui existent naturellement dans le sol et qui s'appellent Saccharopylospora spinosa. Bon, bonjour. Mais peu importe, qui donc font ce spinosade. Et ce spinosade est vraiment très efficace sur les insectes, à la fois par contact et par agé... Par ingestion, c'est-à-dire que vous pulvérisez et l'insecte meurt très rapidement. Attention, bien entendu, ce n'est pas parce que c'est d'origine naturelle que ce n'est pas dangereux. Il ne faut surtout pas traiter auprès des zones aquatiques. Il ne faut surtout pas, et ça jamais, 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 on ne traite pendant la floraison, on laisse travailler les pollinisateurs, en revanche... C'est très efficace, notamment sur les pucerons, mais sur aussi d'autres insectes ravageurs, que ce soit des chenilles, par exemple, ou d'autres animaux de ce genre-là. Alors, un petit coup de cœur, mon cher Roland, si tu as... Oui, j'ai un petit coup de cœur eh ben pour une, une entreprise qui vient
0: de se développer, qui s'appelle Biosynove. Alors, évidemment, euh, tu sais qu'avec le réchauffement climatique, on a plein de bestioles qui arrivent, des, des rats, des souris, des mulots. Euh, donc, euh, pas forcément dans le jardin, d'ailleurs, dans les, dans les maisons. Il y a même les, les punaises de lit. Et là, c'est une entreprise. Euh, c'est un monsieur qui s'appelle Christophe Juif, que j'aime bien parce que c'est un copain. Que
2: je connais bien. Ouais. Et,
0: et donc, il a monté toute une gamme, de, de, avec ce Biosynove, d'antinutriques visibles mais naturels, Naturel, donc à base de matières actives naturelles qui vont pas polluer, qui parce qu'avant on avait il euh, bah, y a, a peut-être acheté... le
2: spinosad alors
0: il y a peut-être le spinozade qui était utilisé en antifourmis auparavant, oui. d'ailleurs. Et, et donc, il y a peut-être cette, cette, cette matière active-là, mais il y a surtout des ultrasons, il y a pas mal de choses. Et donc, ils vendent ça aux, aux entreprises 3D, tu sais, des ratisations, des infections, des, euh, des insectisations. Voilà, quand on est envahi, et eh bien, cette entreprise a trouvé un biais, un biais naturel pour essayer de limiter la présence de ces parasites. –
2: et juste un petit clin d'œil au niveau des manifestations, ça sera aussi mon coup de cœur, le 28 et le 30 mai, enfin du 28 au 30 mai, il y a la fête des plantes de printemps de Saint-Jean-de-Borongard et le week-end, le même week-end, le 29 et le 30 mai, le Festival des Roses à Chédigny, alors ça c'est un endroit magnifique, un super village qui est couvert de roses, c'est en Touraine, n'hésitez pas à y aller parce qu'il faut avoir vu ça une fois dans sa vie et maintenant, je vous laisse pendant quelques instants avec nos annonceurs. Ils vont vous faire quelques messages, vous allez voir. C'est sympa.
3: Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers.
4: Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio Profitez de votre
3: programme sans effort avec l'autoril d'Ozloc, tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers.
2: Et voici donc un courrier qui vient du North Yorkshire. C'est-à-dire, donc, de quelqu'un qui s'appelle Prune et qui nous écoute de l'étranger. Et franchement, nous, on est ravis aussi qu'on sorte de nos frontières. Prune nous dit Nous avons acheté un kiwi avec l'étiquette auto-fertile. Il fleurit bien tous les ans, mais il ne porte jamais de fruits. La plante est dans un grand pot et nourrit régulièrement. Avez-vous des astuces Alors, je veux dire, mon cher Roland, pour que <rire> cette plante nous donne des fruits, est-ce que tu cultives des kiwis
0: et en pot oui, non pas en pot. Je viens de planter des, des kiwis, donc ils sont un peu plus résistants, mmh. et, et donc c'est pour ça que j'ai choisi ce kiwi dont le fruit est plus petit. Alors évidemment, on a l'habitude de dire que le kiwi, c'est il y a le mâle et le femelle. Ils sont dioïques, on met un mâle pour quatre femelles. Et puis on a vu euh, les autofertiles arriver. Et puis juste, il y a un truc dans, dans la question de prune c'est j'ai mis un kiwi. Oui. Alors c'est là bah c'est non là mais il est autofertile.
2: Alors si l'autofertile normalement un seul, ça devrait suffire. Oh. Non,
0: ça ne suffit pas, ça suffit pas, ah. et l'auto-fertile, il pollinise un petit peu moins que les autres, il a, il a moins de facilité à polliniser, et donc c'est bien même d'en mettre plusieurs, parce que la, la pollinisation croisée se fait plus facilement.
2: Donc en fait, ce que vient de vous dire Roland, c'est qu'un auto <rire> kiwi, c'est pipo, et c'est un peu vrai, parce que <rire> le kiwi, même lorsqu'il est soi-disant dioïque, peut porter des fleurs monoïques. Ça veut dire quoi Ça veut dire que sur le même plan de kiwi, vous pouvez avoir des fleurs mâles et des fleurs femelles. Sauf que, la plupart du temps, il y a une partie de ces fleurs, une grande partie, qui est stérile. Donc, il y a effectivement des variétés comme solo, par exemple, qui sont des variétés réputées auto-fertiles et qui peuvent donner. Moi, il y a une chose quand même qui m'interpelle par rapport à ça, c'est le pot. Parce que quand on voit ce qu'est un kiwi, c'est-à-dire une grande liane qui peut faire 6-8 mètres de long. Oui, facile. Facile. Moi, j'ai eu des amis qui, qui avaient deux plantes kiwi mâles femelles, ils récoltaient 30 à 40 kg par an. Ça vous donne un peu l'idée de ce que peut être une plante qui, d'ailleurs, à l'époque, couvrait complètement une, une pergola sous laquelle on mettait la voiture. Donc, c'était déjà vraiment une grande plante. Dans un pot, la plante, elle va avoir euh, des difficultés ah. à s'épancher. Ah ben oui, ou alors à moins de la, de la traiter en, en
0: bonsaï et, et, et de la tailler régulièrement. Mais ce n'est pas l'objectif. Si Prune veut avoir des fruits, il est
2: évident que c'est la pleine terre qui va lui convenir. Alors donc, quand vous avez des kiwis, parce que même le, le kiwi le plus connu, le clone qui fait les gros fruits qui s'appelle Hayward, il porte aussi des fleurs bisexuées. Donc des fleurs qui ont à la fois des étamines et pistils. Sauf que, encore une fois, il y a un problème puisque les mâles sont stériles. Donc il n'y a pas de fécondation. Alors, il y a aussi un autre problème. Les kiwis sont fécondés par des insectes. Mais, ils fleurissent à une période où il y a des fleurs souvent beaucoup plus attractives. Et c'est vrai que j'ai pu voir des magnifiques kiwis tout en fleurs qui n'avaient pratiquement pas d'insectes dessus. Parce que ce n'est pas une fleur très sexy pour l'insecte pollinisateur. Donc, quand il peut, ben, il va voir ailleurs. Alors, que font les producteurs de kiwis Habituellement, eh bien, ils vont tout simplement, eux, mettre des petites ruches dans les plantations elles-mêmes. Donc peut-être qu'il faut que Prune mette une petite ruche à côté de ses kiwis. D'ailleurs, tu as, as planté
0: loin de, de tes ruches, les kiwi Non, alors on a une ruche dans le jardin. Le jardin est relativement petit. On sait que l'abeille peut faire au maximum 4 km, mais 4 km, tu es en bout de piste. Attends, un grand euh, jardin alors Ah oui, <rire> là il faut vraiment avoir un grand jardin, mais non. Euh, en tout cas, euh, l'important est d'avoir des ruches à proximité, parce que comme tu l'as dit, euh, les abeilles vont moins dessus, et s'il et y a d'autant moins d'abeilles, ça problème donc l'idée de plus en plus c'est d'avoir une ruche dans son jardin ou d'avoir des kiwis mâles et des kiwis
2: femelles
1: vous cherchez la petite bête toutes les réponses dans le dossier de bienvenue au jardin
2: alors ce dossier aujourd'hui va vraiment être consacré à une des tâches on va dire rebutantes mais récurrentes du jardin et du jardinier, à savoir le désherbage. Alors, je sais que certains d'entre vous qui ont une sensibilité naturaliste exacerbée vont se dire « Oh, il ne faut rien toucher dans le jardin, il faut laisser tout ça, c'est magnifique <rire> !» On va essayer de vous expliquer, alors peut-être moi plus que Roland, parce que je pense qu'il aime bien de temps en temps aussi jouer les écolos, même si son jardin, vous verrez, il n'est pas aussi écolo que ça, même s'il est naturel. Euh, non, parce qu'un jardin, c'est quoi C'est une sélection de plantes. Voilà. Enfin, je vais pousser encore un coup de gueule, comme d'habitude, mais peu importe, je, co je continue. Un jardin n'est pas un espace naturel dans la mesure où on a décidé de cultiver ici telle plante et là telle autre. La nature, elle, elle fait ce qu'elle veut. Et si vous voulez un espace naturel, ben, il faudrait laisser une friche. Quoi. Voilà. Bon. Alors, le désherbage, lui, justement, fait partie de cette sélection volontaire du jardinier qui décide, je sais que certains ça leur fait hérisser les cheveux sur la tête, décide que ça c'est pas bon et que ça c'est bon. Mais oui, mais un jardin ça produit et on doit sélectionner les plantes. Donc maintenant que j'ai fait mon petit diatribe, je laisse la parole à Roland parce que je voudrais avoir son avis sur cette position un peu dure que je peux avoir de temps en temps.
0: Non, ce n'est pas, pas dur. Alors, tu l'exprimes le, tu de façon dure, mais ce n'est pas dur parce qu'à partir du moment où on, a, où on a un jardin, si on plante des rosiers, par exemple, parce qu'on aime les rosiers, on ne va pas nous leur reprocher et qu'il y a des liserons dedans, ça va coincer à un moment, forcément. Donc, euh, tu l'as répété. Donc, on ne va pas se disputer là-dessus parce qu'il n'y a pas de quoi se disputer. C'est simplement qu'on a des espaces que nous avons voulu C'est le cas du gazon, par exemple. Le fait de tondre le gazon, ben, on pourrait le laisser pousser aussi. Ça. On va avoir une friche, une prairie. C'est possible à certains endroits, ce n'est pas possible à d'autres. Et moi qui suis un adepte du potager, eh ben, ça m'embête d'avoir des herbes indésirables qui prennent toute la place, toute la lumière et toute l'eau, alors que mes salades ont du mal à pousser. Donc le désherbage, c'est un mal nécessaire. Alors on peut le faire avec plus ou moins. Alors, On n'est pas obligé de le faire systématiquement et, et de façon très stricte pour avoir zéro poil qui dépasse. Non, on peut aussi supporter les choses. Mais lorsqu'on a une culture, eh bien, si on aime cette culture,
2: on a envie qu'elle vive et donc on est bien obligé de désherber. Alors, ce que je voulais dire aussi, euh, ça, une précision assez importante, on l'avait évoqué dans une précédente émission en parlant de végétaux spontanés qui sont, on va dire, des relais ou des endroits dans lesquels les ravageurs, tous les ennemis de nos cultures, peuvent avoir à la fois le gîte et le couvert. Donc, beaucoup d'espèces sauvages sont utilisées. Notamment, on sait que le pissenlit, par exemple, est un réservoir à pucerons. Il euh, y a beaucoup de plantes comme ça qu'il faut éliminer de notre jardin, de façon aussi à protéger nos cultures. Donc, je pense qu'en permanence, il faut penser à ça. Donc, Roland a bien par parlé aussi du fait qu'il y a une un prélèvement d'eau, une concurrence on va dire, mais il y a aussi une concurrence au niveau nutritif. Si vous laissez la végétation sauvage, qui elle de toute façon est généralement beaucoup plus vigoureuse que la végétation cultivée, prendre le pas, ben vous allez appauvrir votre sol par rapport je, à la culture potagère. Alors comment tu pratiques toi au niveau de désherbage, justement, puisque tu fais je rappelle à nos amis qui ont peut-être pas suivi les autres émissions, Roland fait un jardin au naturel donc sans introduction d'aucun produit qui soit naturel ou chimique dans son jardin à Vitel et c'est très très beau et c'est très réussi. Alors comment tu fais pour te débarrasser de tout ce monde là
0: ça demande un travail régulier. D'abord, je, je ne m'en débarrasse pas partout. Il y a des endroits qui sont un peu en friche, qui sont un peu en vrac. J'utilise d'abord la première chose et le plus important, je crois qu'on en a parlé, c'est d'être le plus régulier possible. C'est d'aller dans son jardin, on ne va pas dire tous les jours, mais pas loin, de façon à laisser les herbes, enfin de limiter les herbes indésirables parce qu'on les laisse pousser une fois. Après, ça prend de l'ampleur. Si on a de l'oxalis, par exemple, et qu'on n'intervient oui. qu'en fin de saison, Là, on est grillé. Forcément, ça se développe rapidement. Alors Donc, la régularité, c'est important.
2: Roland, on va préciser quand même, parce que quand on parle de plantes, il faut quand même que tout le monde essaye de comprendre de quoi on parle. L'oxalis, ça ressemble un peu à un trèfle. Ça a des toutes petites feuilles, on va dire, oui bronze. Ce n'est pas vraiment vert. Et puis, ça fait des petites fleurs jaunes, mais ça fait des bulbilles et il y en a partout oui. Alors attention, c'est très joli. Hein euh, esthétiquement, on
0: pourrait le garder, mais à condition de n'avoir que ça. Mais si on a une culture à côté, eh bien oui, ça crée un petit peu parce que ça se développe très vite. Donc la régularité, je pense que c'est le premier point. Ensuite, ça dépend de l'espace que nous avons. Si nous sommes en potager avec la terre apparente, eh bien là, le sarclage est important. Le sarclage, ça permet de casser la croûte, d'enlever les herbes indésirables et en plus de remuer la surface du sol pour limiter l'évaporation de l'eau. Donc ça a double effet. Donc, ce sarclage régulier est important, le désherbage manuel. Tu te mmh. mets tranquille, là, là tu es stressé parce que tu viens de faire une émission avec Patrick. Tu te mets tranquillement dans le jardin avec des genouillères pour ne pas t'abîmer tes petits genoux, des gants par moment, et puis tu vas te, te prélasser en désherbant. Ça, c'est bien et
2: c'est... Extrêmement intéressant pour reconnaître les petites herbes. Et euh, on utilise aussi un couteau des herbeurs parce que c'est la seule solution vraiment pour venir à bout des plantes qui ont des racines très profondes. On a évoqué le liseron tout à l'heure. Le liseron peut faire des racines qui descendent à 2 mètres de profondeur. Alors donc c'est sûr que vous n'aurez jamais un outil <rire> qui va jusqu'à 2 mètres de profondeur. Mais en utilisant soit un couteau des herbeurs, soit une gouge à asperges, vous allez quand même essayer d'aller on va dire 15, 20, 30 cm maximum, et donc vous allez épuiser la plante petit à petit. Et ce que vient de dire Roland précédemment, à savoir donc d'intervenir sur des toutes petites plantes, c'est extrêmement important. Parce que c'est beaucoup plus facile d'éliminer la végétation juste quand elle pointe le nez au-dessus de la terre qu'effectivement lorsqu'elle s'est totalement développée. Alors... Est-ce que tu as, oui, on va peut-être dire, tiens, un, deux mots sur le paillage, je trouve que c'est totalement inefficace, notamment sur les plantes les plus costauds on parle du liseron, mais les chardons, tout ça, ça se fiche totalement du paillage, ça vous traverse ça comme c'est pas permis, et après, on a un mal de chien à désherber, mais tu l'utilises quand même à ce niveau-là oui, bien sûr, parce que le paillage, tu l'as dit, ce n'est pas efficace sur certaines
0: plantes, mais ça limite, ça limite consi considérablement les, les herbes annuelles. Donc, on, est, on met souvent du paillage. On a, on a différents types de paillage. On a du paillage de chanvre pour le potager. Bon,
2: la priorité, c'est quand même pour garder l'humidité. Oui, parce mais, que le, le, le paillage de chanvre, alors n'importe quelle mauvaise herbe, elle traverse ça euh, allègrement ou alors tu en mets 15 centimètres d'épaisseur. Alors,
0: non, pas tant que ça. On en met 10 cm d'épaisseur, ah oui, bon, mais, long mais long. Ça, ça élimine au moins <coughs> les petites, ça limite en tout cas, et il ne faut pas dire que le paillage, c'est une barrière euh, ferme et définitive, ce n'est pas vrai, hein, ce que tu, tu l'as précisé, un pissenlit va passer à travers, le liseron, il rigole, comme qu'il rigole, mais ça te limite un petit peu la présence des herbes indésirables, donc tu vas les enlever quand même, tu vas désherber sur ton paillage, et puis bah, tu gardes au moins l'humidité, c'est un côté aussi esthétique. Et puis, je parlais de mes genouillères, on est bien sur du paillage,
2: c'est plus pratique quand on est à genoux sur le paillage. Et puis, je donnerai un dernier mot quand même sur les désherbants, puisqu'il n'existe plus de désherbants chimiques. En revanche, il existe toujours des désherbants d'origine naturelle à base de... Alors, essentiellement, aujourd'hui, de l'acide pélargonique. Il y a des personnes qui ont confondu aussi le vinaigre et l'acide acétique L'acide acétique étant homologué aussi au niveau des herbages, mais on n'en trouve pratiquement plus dans le jardin, parce qu'évidemment, le vinaigre n'est quand même pas très très loin de l'acide acétique. <rire> C'est moins cher que les désherbants. Mais les désherbants à base d'acide pélargonique ne s'utilisent vraiment que dans les zones non cultivées, parce que ce n'est pas du tout sélectif, et ce n'est pas d'une efficacité géniale non plus sur les herbes à très très grandes racines, parce que bah, ça brûle la végétation en surface et il faut l'appliquer plusieurs fois. Donc, c'est uniquement quand vous en avez vraiment besoin. Et sinon, ben, vous faites à la main, après tout. Ça fait, des <rire> ça fait partie des plaisirs du jardinage. Alors, nous avons un personnage curieux qui s'appelle TJS4 qui nous a posé la question suivante sur le site tv.com. Peut-on faire une bouture avec tous les arbres et par exemple, le cèdre. Alors ça, c'est vraiment la question à 1000 euros minimum. <rire> 1000 euros, je prends.
4: alors
0: <rire> ah ben, euh, Non, on ne peut pas tout bouturer, c'est plus compliqué. Euh, on peut le faire sur des, des, des arbustes, par exemple, les arbustes à feuillage caduque, c'est assez facile. Ça va très bien sur les petits fruits, par exemple, ça peut bien fonctionner. Euh, bouturage ou marcotage. Alors, sur le cèdre, sur le cèdre, tu sais que j'avais dans le temps un copain qui récoltait les graines, qui travaillait pour l'ONF, qui grimpait au sommet des arbres pour aller récolter les graines, et l'ONF en Ensuite, utiliser l'Office national des forêts, utiliser ses graines pour les semer. Et là, donc, on fait du, du semi, oui, mais alors euh, de la bouture non. de cèdre, euh, non, alors, ça, là, ça va pas le faire. Non,
2: non malheureusement, le, le cèdre, alors comme beaucoup d'ailleurs de conifères, comme les pins, par exemple, même, même les, les, les cyprès, c'est assez difficile à reprendre ça, même... Ça marche jamais, hein. le cèdre. Franchement, ça marche jamais. Donc, on ne reproduit les cèdres que par semis. Alors après, il faut être patient, hein, parce que ah oui. bon, avant d'avoir un vrai beau cèdre, il faudra quand même une bonne euh, trentaine d'années, on va dire quand même. Alors, c'est pour ça aussi que souvent les pépiniéristes utilisent le greffage, parce que le greffage, ça vous permet aussi de reproduire les variétés. Vous savez qu'il existe, par exemple, des cèdres du Liban pleureurs. Il existe des, des séquoias nains. Tout ça, ce sont des plantes qui sont greffées, donc avec la variété sur un porte-greffe. Le porte-greffe a un intérêt, parce qu'il va permettre à la plante de s'adapter à un certain type de sol. Il va permettre aussi aux végétaux, eh bien, tout simplement, de, de, de se développer un petit peu mieux, de s'adapter euh, et puis d'être bon, en équilibre. On bouture très couramment les tuyas, les ifs, voire les cryptomérias, est-ce que tu as déjà fait des boutures de ces conifères, mon cher
0: Roland oh Quand j'étais jeune, oui, quand j'avais <rire> 25 ans, cest d'ailleurs des millénaires, oui. On bouturait, c'était la grande époque du tuya, donc il fallait du tuya partout, on bouturait. Alors à l'époque, on mettait euh, de l'hormone de bouturage, maintenant on mettrait de l'eau de saule euh, qui va
2: aussi bien. Qui va aussi bien, et on fait des boutures à talons pour que ça fonctionne. Alors un petit mot pour terminer quand même sur le cèdre. Il faut récolter les graines sur les cèdres lorsqu'il y a une énorme production. Et il faut savoir que le cèdre, entre guillemets, n'est fertile que tous les deux ou trois ans. Lorsqu'il y a simplement deux, trois cônes comme ça, généralement la graine est de mauvaise qualité. Ensuite, vous devez, si possible, faire une vernalisation. C'est-à-dire que vous allez mettre les graines dans le bac à légumes du réfrigérateur pendant au moins un mois, de façon à ce que la plante croit entre guillemets, que l'hiver est passé et qu'elle va pouvoir germer une fois que vous allez la mettre en terre. Et encore une chose, vous allez tremper les graines à température ambiante pendant 24 à 48 heures pour ramollir le tégument. Ensuite, eh bien, dans un terreau très léger, vous allez pouvoir obtenir une bonne levée. C'est relativement rapide, on va dire entre 15 jours et 3 semaines, vous avez des bébés cèdres qui vont... Germés qui vont se développer, mais ensuite il faudra être bien patient avant que vous puissiez vous reposer sous l'ombrage de votre cèdre. Et maintenant nous nous reposons pendant quelques minutes pour écouter tout simplement les publicités de nos annonceurs et on se retrouve
3: tout de suite. Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock, des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturel. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers.
4: Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte Avec Easybio, c'est gagné Easybio vous conseille et vous accompagne en vidéo directement dans votre jardin. Découvrez une gamme complète de fertilisants pour vos plantes d'intérieur et d'extérieur, votre gazon et votre potager. Après application des produits, vos végétaux sont mis dans des conditions idéales de développement. Plus de floraison, plus de récolte et un beau gazon. Tous nos produits sont fabriqués en France, en Bretagne. Ils sont élaborés à base de matière naturelles et conditionnés dans des emballages éco-responsables. Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio.
3: Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozloc, tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte.
2: Cher ami Roland, que vas-tu faire dans ton jardin dans la semaine qui va du 22 au 29 mai Là, ça devient un petit peu plus confortable au niveau du climat. Et donc, qu'est-ce que tu as programmé eh bien, je vais planter, planter comme un fou. Euh,
0: <rire> donc, euh, les smiths, c'est fait maintenant. J'ai moins peur, là, allez, je prends le risque en me disant qu'il n'y aura plus de, de gelée tardive. Vous oh bah hein, Eh oui, mais ça dépend de la région où tu habites. Tu oui. sais qu'il y a des endroits où c'est un peu... Un oui, peu mais il enfin, y, a, y hein, en a comme... quand
2: même moins que des endroits où c'est un peu plus doux, quand même, j'espère. Oui. On est un pays tempéré, nous ne sommes pas au Groenland.
0: <rire> non, mais quand même, nous sommes prudents, c'est à fait à voir. Et donc, bah, les aubergines, les poivrons, oui. les... Les tomates, évidemment, les piments, les courgettes, tout ça à l'extérieur, on va pouvoir les planter. Et surtout, je vais replanter des artichauts. Je me suis fait avoir cette année, mais bien, hein, en force j'avais des artichauts pour te raconter l'histoire, oui, j'avais oui, oui, des artichauts oui. qui étaient magnifiques. Alors on avait une production pendant trois semaines, le printemps dernier, on mangeait des artichauts tous les <rire> soirs pour te dire tellement ça produisait. Et là, je me suis dit, c'est bon, c'est peinard, ils ont déjà deux ou trois ans, ils vont tenir le coup, tu parles. Ils ont gelé oui. tranquille, mimile. et donc là, bah, il faut tout recommencer. On en a ça. un seul qu'a pu tenir, alors c'était un, un, oui. un gros verre de lent oui. euh, mais il est tout petit, il est, il est rachitique il est le ridicule. gros verre il est tout petit quoi <rire> oui voilà c'est ça <rire> donc sur l'artichaut il faut un
2: sol très très drainant aussi, ça c'est oui. peut-être que tu as oublié pendant l'hiver, bon généralement on les bute hein, les, les artichauts une fois que, que l'hiver est arrivé on va faire une grosse butte, pas une toute petite butte euh, ridicule comme avec <rire> les tomates tout à l'heure, mais on va faire donc une grosse butte de façon à ce que le pied soit bien protégé la butte doit être vraiment avec un sol très, très drainant. Parce que si la plante est confinée, elle va pourrir facilement. L'artichaut pourrit facilement.
0: Oui, et par contre, ça tenait bien. Donc pendant trois ans, tu vois, certains ont peur de dire on est dans des régions un petit peu plus fraîches parce qu'on est à l'est de la France, au nord, etc. Non, vous pouvez planter des artichauts. Je l'ai fait, je te dis, ça a tenu trois ans. Alors certes, l'hiver a été un peu plus particulier, mais ils ont surtout souffert, ils ont passé l'hiver correctement. C'est le printemps, le, le ah fin oui. du mois de mars, là, qui a été difficile, Ou c'est là où, où bah, tout, tout a péri,
2: malheureusement. Alors, que fais-tu d'autre Moi, par exemple, j'aimerais bien euh, continuer les plantations de tout ce qui est euh, fleurs saisonnières, parce que souvent, on commence en avril, mais pss, comme <rire> ce que vient de dire Roland, même <rire> dans les régions un peu moins froides, c'est parfois un peu limite quand même de mettre euh, tous les géraniums, les fuchsias. Alors, les dipladénia, c'est encore plus frileux que les géraniums. Les, euh, les lantanas, par exemple, ça aussi, des choses, des scaevolas, des plantes qui sont intéressantes qui arrive beaucoup plus tard dans les jardineries, en général début mai, et maintenant c'est vraiment l'apogée. On parle de ces plantes frileuses, on parle aussi des arbustes méditerranéens, il y a un engouement, mais un engouement complet sur les lauriers roses, sur les, bon, les oliviers c'est encore autre chose, mais enfin bon, tout, tout ce qui est plantes d'origine méditerranéenne. Tiens j'ai vu par exemple en jardinerie des magnifiques anigozanthos. ça te dit quelque chose anigozanthos C'est euh... la plante pâte de kangourou. Ah oui, j'ai déjà vu ça. Donc,
0: euh, originaire d'Australie, me voilà. semble-t-il. Ah bah oui, ça tous fait les un genre d'épi. Le... Bah oui, <rire> fait, pas...
2: Attends, En fait, hey. il vous fait croire qu'il connaît la plante <rire> parce qu'il a entendu Kangourou. Oh là là.
0: Je... Le. j'aurais ouais, dit Russie, j'aurais dit autre chose. <rire> oui, ça fait un genre de dépit
2: au sommet, oui. c'est ça <rire> oui, oui. oui, tout à fait. C'est trouve pas ça très très joli, mais bon, ah après, bon. euh, bah, bah, oui. c'est une histoire de goût. Bah, non, bah, bah, bon, les bananiers, tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire pour avoir un petit côté exotique dans votre jardin. Nous, on va le faire cette année, on vous montrera comment c'est. Euh, Nicole, elle a eu envie de faire un jardin exotique. Alors, on a planté des bananiers, on a planté, bah, justement, des anicots en sauce, des canas, des choses comme ça. Il y aura des fougères arborescentes. Vous allez voir. Je pense que ça va être très beau, à moins qu'on ait comme, euh, redoute Roland, une, une, une gelée un absolument maintenant. Voilà. Alors, on taille les haies, hein, quand même en ce moment aussi. Hein.
0: Oui, alors on taille, on y va doucement, parce que là, la nidification, on est en plein dedans, donc on y va avec parcimonie, on regarde s'il n'y a pas des petits oiseaux qui sont là pour ne pas les déranger, mais effectivement, on va tailler les haies. Alors si tu parles sans doute des haies de monoculture, les haies unies, nos fameuses haies de thuyas, donc qu'on déteste, mais bon, <rire> non, mais on va peut devoir aussi des, tailler.
2: Les bordures de buis ou les choses comme ça, ah, tu oui, vois, des, des choses bien, bien rangées, ou les, les boules de buis aussi, vous pouvez les tailler maintenant, on taille les pêchés en verre. Alors ça, c'est important, c'est d'éliminer toutes les pousses à bois que vous allez voir accompagner les fruits. C'est très simple, vous, on peut vous compliquer à, à l'envie, mais ne vous cassez pas la tête autrement, mais sur les pêchés, vous regardez, il y a un fruit, il y a une pousse à bois, quick, je coupe la pousse à bois de façon évidente de concentrer la sève sur le fruit. Sans ça, vous aurez une pêche qui sera grosse, <rire> comme mon ongle, et c'est quand même pas génial. Alors tiens, si, on va revenir à Roland, parce que les aubergines, on les taille normalement. Alors je sais que toi tu ne tailles pas beaucoup, mais moi j'aimerais bien tailler les aubergines. On les taille au-dessus de la première fleur pour les faire euh, ramifier un peu. Oui, c'est
0: ça. Et nous, on, a, on est un peu obligés de les tailler. Quand tu dis on ne taille pas tout si, on fait gaffe quand même parce qu'on a des cycles courts, hein. on a des cycles relativement courts puisqu'on plante déjà relativement tard. Les premières gelées arrivent un peu plus tôt. Le cycle étant plus court, on va se concentrer sur des bouquets. Et Effectivement, on taille la partie supérieure pour pas que ça nous reproduise encore
2: des fleurs et des fleurs, etc. Quoi. On va terminer comme Jean-Luc Echenne. Taille tôt, taille tard, taille court ou taille long, mais taille donc <rire> On va surfer avec Roland et on va lire avec moi, Roland, un surf dans le web, tout simplement, sur, bah oui, sur le site incontournable de la Société Nationale d'Horticulture de France, qui nous prépare un colloque scientifique, c'est ça Oui, c'est ça.
0: Et il y aura cinq webinars, je vous en parle maintenant parce que le premier commence bientôt, ce sera le 25 mai. Quel mot
2: horrible quel mot le Webinar horrible. Oh là là, euh... c'est <rire> épouvantable.
0: Pourquoi t'aimes pas Webinar tu, tu préfères dire le surf alors que c'est très anglais, mon cher
2: Patrick. Non, mais moi je préfère <rire> dire un, une conférence. Sur Internet ou un truc comme ça, mais Webinar, ça fait... Web... Je sais pas, ça fait... Ça Lupin... fait nanar. Lupinard, ça fait binar, pas, ça fait nanar. Ouais, ouais, nul c'est nul. <rire> bon,
0: alors, nous aurons une conférence sur Internet, en tout cas, tu l'as bien dit, sur le site de la SNHF. Alors, il y a des spécialistes qui vont venir parler de l'impact du changement climatique sur les plantes. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on euh, en a déjà parlé ensemble. Quel impact il va y avoir Est-ce que certaines plantes ne vont pas migrer vers le, vers le nord C'est le cas de l'olivier. Quand aurons-nous quand des haies de laurier rose à vitel Et bon, justement. Mais bon, ça, on ne le souhaite pas parce que ce n'est pas très intéressant. Donc euh, quand même, <rire> c'est pardon, pas ces webinaires. Ces conférences, ces colloques sur le web auront lieu le 25 mai, le 1er juin, le 8 juin, le 15 juin, le 22 juin. Donc, il y en a cinq. C'est gratuit, évidemment. Il faut s'inscrire avant et là, vous pourrez apprendre plein de choses avec des, des professeurs émérites, des professeurs d'histoire. Il y a plein de gens qui sont passionnés sur ce sujet
2: qui nous préoccupe beaucoup. Et c'est toujours très, très bien et de très haut niveau, parce que la Société nationale d'horticulture, c'est évidemment de base une société savante, mais ouverte vraiment à tout le monde. Alors, tiens, d'ailleurs, au lieu de dire « webinar », pourquoi est-ce qu'on ne dit pas webinaire « webinaire comme un séminaire Ça serait quand même déjà un tout petit peu mieux, mais bon, peu importe. Alors, j'ai des livres à vous présenter, un livre que tu vas sans doute adorer, mon cher Roland, « Écologie, mieux comprendre pour tout changer ». Ces deux dames qui sont des militantes, on va dire quand même, de l'écologie, Aurore Bimont et Juliette Deck, qui ont écrit ça chez Larousse, c'est comme un roman ça se lit, mais c'est très intéressant parce que c'est 20 questions auxquelles elles répondent. Parce que, par exemple, comment consommer bio de qualité et pas trop cher Peut-on vivre sans pétrole Peut-on vivre sans plastique euh, Alors, il y a aussi des problèmes un tout petit peu plus politiques, puisque sans capitalisme, euh, peut-on être bien, etc. Il y a vraiment des choses qui vont vous passionner là-dedans c'est assez costaud, c'est assez copieux, ça se lit facilement. Mais en même temps, je dirais que c'est quand même un tantinet militant. Alors bon, ça dépend comment vous regardez l'écologie. Si vous la regardez avec un œil scientifique, c'est pas trop 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 pour vous. Si vous la regardez avec un œil un tout petit peu plus politique ou sociétale, eh bien, ça serait quand même pas mal. Donc, écologie, mieux comprendre pour tout changer. Le mieux comprendre, j'aime bien, le tout changer, ça me gave un peu. <rire> non, mais il faut le dire, moi, je suis comme ça. Hein. Voilà, après, vous avez le droit de critiquer, et puis, de toute façon, tout le monde a le droit d'avoir ses opinions, et je les respecte. Alors, quelle est cette plante C'est un livre excellent, vraiment excellentissime, de chez Ulmer. C'est un livre qui est d'origine allemande et ce qui est intéressant dans ce livre c'est surtout l'identification par des dessins d'une qualité remarquable de plantes essentiellement des plantes sauvages donc ça oui. ça t'intéresse particulièrement alors oui ils vont nous dire et il est classé par couleur hein, je crois alors exactement Roland exactement tu l'as alors ce livre là tu as dû oui, te bien plonger sûr. dedans ah bah c'est un indispensable bah oui parce qu'en <rire> en fait au lieu d'avoir une classification scientifique à laquelle personne ne comprend rien moi le premier, vous avez une classification par couleur. Donc, quand vous trouvez une plante dans la nature qui a des fleurs jaunes, par exemple, bah, vous allez uniquement regarder dans le chapitre des fleurs jaunes. Ça vous évite de feuilleter l'ensemble du livre. Les... Vous avez surtout des caractéristiques et des descriptions. Donc, ce n'est pas du tout un livre qui va vous aider à cultiver, d'autant que ce sont des plantes sauvages, mais c'est un livre qui vous permettra, par exemple, d'exploiter vos balades naturelles avec beaucoup plus d'intérêt, puisque vous reconnaîtrez cette plante. Donc ce livre chez Ulmer, je vous le recommande. Corinne nous a posé une question sur le site internet de NewsJournal TV. Elle dit « Après hivernage, mon bananier a formé une fleur à sa cime. Est-ce que j'ai des chances de voir sortir des feuilles, malgré cette fleur qui se trouve à son sommet et dois-je couper cette fleur Alors moi, ça m'interpelle, ce truc-là, hein, parce que c'est un peu bizarroïde, quand même. Qu'est-ce que t'en penses, Roland ben,
0: euh, oui, et puis je dirais que quand on plante un bananier, il faut connaître son objectif. Est-ce que c'est un bananier décoratif Et c'est quand même un peu plus le cas chez nous, enfin, <rire> je vais t'en parler pour notre, pour notre région, où on trouve des bananiers, en particulier le Bazjo qui est résistant au froid, qui tient jusqu'à moins 12, moins 15, donc il est sympa celui-là, mais euh, si on veut avoir des... Enfin, c'est rare qu'on ait un régime de bananes quand même, hein. et, et, et donc tout dépend de l'objectif, et si on veut un feuillage bien développé pour qu'il ait son côté décoratif, Bon, on, fait, on va faire comme les autres plantes, hein, on, va couper, euh, on va couper les fleurs lorsqu'elles apparaissent de façon à favoriser le développement du feuillage et donc le côté décoratif.
2: Alors si tu fais ça mon cher Roland, tu vas être assez mal et je vais expliquer pourquoi. Le bananier est une plante monocarpique, ça veut dire que le bananier ne fleurit et ne fructifie qu'une seule fois. Donc à partir du moment où le bananier est développer son régime, la plante mère est condamnée. Donc, effectivement, vous pouvez couper l'inflorescence au démarrage parce qu'elle va pomper énormément d'énergie pour la plante et vous allez, pendant la saison, pouvoir conserver le bananier avec ses feuilles avec un aspect assez décoratif. En revanche, il va mourir en fin de saison. Et il doit comme toute plante monocarpique, pensez quand même à se reproduire. Et comment se reproduit-il Eh bien, tout simplement en vous formant des rejets au pied. Donc, sachez une chose, c'est chaque fois qu'un bananier a produit un régime, il faut couper la plante mère au ras du sol après la saison et puis utiliser les bébés, qui se sont développés au pied, comme des rejets, que vous pouvez soit garder en touffe, parce que le musabajou, donc le bananier du Japon, fait des très belles touffes. Il peut produire pas mal de rejets, et donc du coup, ça vous fait quelque chose de très ample, à condition d'avoir la place, ou alors, ben, à ce moment-là, vous allez les diviser, les séparer les unes les autres. Alors, Roland, tu parlais de bananier pour des fruits. Mais est-ce que... On peut imaginer, par exemple, que dans ta serre, tu pourrais euh, produire des fruits.
0: J'ai un petit doute quand même. Alors, pourquoi pas hein Je, je, je l'espère. J'en connais pas dans notre région autant. J'ai vu des bananiers plantés en pleine terre. Je n'ai pas encore vu de régime. Alors, je, je le souhaite. Hein, ça doit bien exister, sans doute, des régimes. J'en connais en Bretagne. Ah oui, euh, alors, pas des régimes, en euh,
2: Touraine aussi, hein, déjà. ça. Ouais,
0: ouais, ouais, oui, oui. Ça Chez nous, j'ai pas, pas vu encore, mais, mais bon, ça doit bien exister, donc euh, n'hésitez pas à écrire à Patrick si vous avez un régime de bananes euh, lorrain
2: franc comtois euh, du Nord, euh, oui, j'ai hâte de voir. Vous envoyez la photo, on la mettra sur le site. <rire> Alors, il y a un autre bananier qu'on cultive couramment dans nos régions, qui est beaucoup plus frileux lui, donc il faut vraiment avoir une serre ou une véranda pour l'héberger pendant l'hiver, c'est le bananier d'Abyssinie. Il a un avantage entre guillemets décoratif, il est plus trapu, donc il vous fait pas un grand tronc avec des feuilles là-haut, il va vous faire des feuilles pratiquement dès la base, donc quelque chose comme un gros bouquet de feuilles, bouquet de feuilles qui généralement sont un petit peu on va dire pourpré, c'est vert euh, bronze pour, pour voilà et qui est vraiment très décoratif, donc celui-là vous le verrez aussi dans notre jardin cette année. On en a planté deux, on espère. On croise les doigts. Nicole, elle me regarde derrière la caméra. On me dit Oui, oui, j'espère qu'ils vont être beaux. En tous les cas, on vous en tiendra au courant.
1: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier.
2: Roland, mesdames, messieurs, accrochez-vous, nous allons nous régaler avec un petit côté coquin, avec le cocofesse. Ah, le cocofesse Si vous avez visité les Seychelles, peut-être que vous avez vu, à des prix absolument <rire> astronomiques, ces gros fruits, en forme effectivement, à la fois, je dirais, de beaux postérieur plutôt féminin dans sa rondeur, et même si vous retournez la plante, vous allez avoir l'impression de voir aussi une femme nue un petit peu de face. Donc ce cocofesse, qui est une plante extraordinaire, Roland dit nous en quelques mots, s'il te
0: plaît. Eh bien oui, ce coquefesse qui, qui nous vient qui nous vient des Seychelles, comme tu l'as rappelé, euh, avec le cocotier des mers. Hein, je te laisserai euh, placer le nom latin dans la conversation. Bah, e ICA
2: euh... Maldivica, c'est pas très compliqué.
0: Oui, c'est bien ce que je dis, a couché <rire> dehors. Mais... <rire> Et donc, quand on va dans cette, dans cette vallée de mai, eh bien, on a ces arbres qui sont magnifiques. Les graines peuvent peser, donc ça ressemble à, à coco-fesses. Ben oui, il y a des fesses qui peuvent peser près de 20 kilos. Et puis, il y a une histoire là-dessus. Hein. Je croyais qu'on qu qu pensait que ça venait au départ des Maldives parce que les, les graines voyageaient un petit peu, en fait. C'est bien ça, ça l'histoire. Hein.
2: Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs le coco de mer. C'est une plante qui a été découverte, on va dire, il y a très longtemps, au XVIIe siècle, par les, nav les navigateurs qui l'ont découvert sur une plage des Maldives. Donc on a cru, effectivement, les scientifiques recevant les échantillons des plantes, ça, ça vient des Maldives, ben on l'a appelé Maldivica, hein, c'était logique. Sauf qu'il n'est absolument endémique que des Seychelles. Et comme tous les cocotiers, il faut le dire, hein, le cocotier traditionnel fait la même chose, c'est une plante voyageuse. La noix de coco est un véritable petit bateau vivant et qui se laisse dériver au courant et qui peut traverser les océans. Aujourd'hui, on sait que pratiquement toute la ceinture tropicale de notre planète est recouverte de cocotiers. Beaucoup sont cultivés, mais plein ont tout simplement été portés par l'océan, par sont arrivés sur des plages, se sont mis à germer, et vous pouvez d'ailleurs, dans des îles justement un petit peu naturel comme les Seychelles. J'espère qu'on va pouvoir revoyager rapidement. Mais si vous avez l'occasion, un jour dans votre vie, d'aller aux Seychelles, vous allez découvrir un véritable paradis tropical. Chaque île ayant pratiquement on va dire sa spécialité. Il y a des plantes endémiques d'une île seulement. Et d'ailleurs, le coco de mer dont on parle est endémique de deux îles. Pralin Là où il y a cette magnifique vallée de mai, où il y a pratiquement 80% de la population mondiale de coco de mer. Et l'île de Curieuse, qui est une île beaucoup plus petite et beaucoup moins visitée d'ailleurs. Alors, dis-nous quelques mots quand même sur ce palmier extraordinaire qu'est l'Odoïse Maldivica, parce que c'est quand même un arbre énorme, impressionnant. Oui, et si et, et c'est, je me souviens, j'avais pris
0: une photo avec les palmes derrière, j'étais caché derrière, tellement c'est impressionnant. Et, et, et c'est vrai qu'il y a une anecdote c'est que normalement, il ne faut pas dormir sous un cocotier. Hein, parce que si <rire> surtout cocotier... un cocophée. <rire> Alors justement, les, 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 les cocophées, c'est eh bien, elles tombent progressivement, elles ne vont pas s'écraser euh, au sol, et donc on peut faire la sieste dessous, parce que apparemment, ça tombe progressivement le long du stipe et, et ça ne fait pas de dégâts. Et puis, bah, tout le monde. Le, le sait, il ne faut pas rester cucu la praline euh, pourquoi Parce que cucu la praline on connaît bien cette, expresse, cette expression donc cucu euh, qui représente cette, cette, cette fesse cocofesse et puis bah, pralin puisque ça vient de
2: pralin donc cucu la praline ça vient aussi de là Oui alors on dit qu'en fait c'est Pierre Poivre donc, qui était l'intendant du roi qui était à l'île Maurice et qui avait créé un jardin extraordinaire d'ailleurs bon, le jardin de pamplemousse d'aujourd'hui avait offert des coco fesses à Bougainville, et en fait, donc, euh, pardon, oui, oui, à, à Bougainville, c'est bien ce que je dis, et Bougainville donc avait, aurait aurait sorti euh, cette phrase, donc c'était un <rire> peu cucu la praline. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. alors aussi, il faut rêver un peu. <rire> euh, oui, t'as as vraiment envie de rêver <rire> Non, mais on peut rêver. Alors, moi, je voudrais quand même que tu nous fasses rêver. J'y suis allé aussi, j'ai eu cette chance. Raconte-nous un peu la vallée de mai quand tu te balades sous cette frondaison d'arbres qui peuvent atteindre 30 mètres de haut, qui ont des feuilles gigantesques qui peuvent faire 10 mètres de long Comment ça se passe Alors,
0: C'est extrêmement sombre et on a l'impression d'arriver, je ne vais pas te dire dans une cave, mais pas loin. Et puis au fur et à mesure, l'œil s'habitue et on voit tout ce feuillage. Alors comme tu l'as dit, il y a des frondaisons énormes, donc on ne voit pas, on voit pratiquement pas le ciel. Et puis au pied, par contre, alors, je ne sais pas comment ça pousse là-dessous, mais ça arrive à pousser alors qu'il n'y a quasi pas de lumière. et C'est évidemment pour ça que les feuilles sont extrêmement grosses. Alors les chemins sont bien aménagés. Et J'avais même eu la chance de voir des petites fleurs. Alors, les fleurs qui sont infimes. J'ai pris en photo des petites fleurs de, de cocophès qui sont euh, infiniment ridicules par rapport à la graine.
2: Alors, sachez aussi, comme beaucoup de palmiers, c'est un arbre dioïque. Donc, il y a des mâles et des femelles. Aujourd'hui, la population de la vallée de Metz, c'est plus de 60% de mâles. Et c'est une plante qui est considérée aujourd'hui par l'UICN. Donc, l'Union internationale pour la conservation de la nature comme une espèce en danger. Le coco de mer peut vivre 350 ans, mais il n'est adulte qu'à l'âge de 25 ans. Et c'est sur cette évocation séchelloise, un petit peu de soleil, de douceur, de moiteur que va se terminer notre émission. Roland, merci d'avoir participé. Alors on te retrouve quand et où
0: eh bien, la semaine prochaine à ah. tes côtés, je vais venir te t'embêter te, un petit peu, ça c'est sûr. Et puis autrement, sur les jardins de la Terre, sur euh, Twitter, sur, euh, sur quoi Sur Facebook, je sais plus. Du coup, sur Instagram <rire> et voir sur TikTok si affinité.
2: Voilà, <rire> il est partout, il est omniprésent. Et je vous conseille aussi de venir sur notre site www. pour voir toutes les vidéos, toutes les émissions aussi en podcast et Bien entendu, restons dans la tradition. J'embrasse toutes les jardinières, ma petite jardinière Nicole et notre mascotte perle. Et je vous dis à la semaine prochaine et bienvenue, bienvenue au, au jardin. jardin.
0: Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe la coupe